0: Wenn wir also nie diese Heroes kreieren, wenn wir nie die Heldinnen kreieren, wenn wir nie die Gesichter zeigen von diesen tollen Sportlerinnen, dann wird es auch nie weiter Reichweite geben. So, und deswegen ganz klares Ja von uns zu sagen, wir wollen das mitnehmen und mhm. ändern.
1: Moin und herzlich willkommen zum Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Möbeier, Gründerin von Equalate Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder Unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für MitarbeiterInnen sowie dein Business einzusetzen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Mein heutiger Podcast-Gast hat schon so einige spannende berufliche Stationen im Sportbusiness durchlaufen. Sportsman Media Group, Spot5, Kinexon und jetzt Commercial Director bei der Fanzone Media GmbH. Es geht um Philipp Möhring. Philipp und ich sind regelmäßig zu Themen wie Vereinbarkeit, Familie und Karriere und Vielfalt im Sportbusiness im Austausch. Er sagt ganz klar von sich, als weißer Cismann ist er absolut privilegiert. Dann ist es allerdings umso mehr an ihm gelegen, dieses Privileg zu nutzen, um auf Missstände und Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Mit Philipp spreche ich außerdem über das, was Fanzone genau macht, die sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens auf Blockchain-Basis. Außerdem sprechen wir darüber, warum er sich dieses Jahr für genau dieses Unternehmen als neuen Arbeitgeber entschieden hat und wieso für Fanzone von Anfang an klar war, ihr digitales Fan-App-Portfolio genderdivers aufzustellen. Unser Gespräch dreht sich viel um Unternehmenskultur, Werte sowie den Mehrwert, aber natürlich auch die Herausforderung, wenn Tech und Sportmarketing zusammenkommen. Und dieser Mehrwert, so sagt Philipp auch ganz klar, ist mehr als vorhanden und das mit der absoluten Businessbrille auf. Der Austausch mit Philipp war mal wieder eine unendliche Bereicherung und hat mir erneut gezeigt, welche große Relevanz in Zuhören, Empathie und vor allem gegenseitigem Verständnis liegt. Dann begrüße ich in der heutigen Folge Philipp Möhring hier im Equalate Sports Podcast. Philipp, ich freue mich, dass du den virtuellen Weg zu mir gefunden hast.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Sehr gut. Das Setting steht. Ich weiß schon, du hast dir eine kleine Akustikhöhle gebaut. Ist das richtig? <lacht>
0: Ja, Not macht erfinderisch. Ich habe leider kein Tonstudio zu Hause, besitze jetzt aber auf meinem Schreibtisch eine kleine Höhle aus Sofakissen und Decken. Und ich glaube, der Sound ist nicht so schlecht.
1: Ja, wie zu guten alten Kinderzeiten. Ich finde es auf jeden Fall gut und äh, ja, freue mich, mit dir reinzustarten. Du kennst ja das Format ohnehin, das weiß ich. Nichtsdestotrotz für alle die, die den Podcast vielleicht auch zum ersten Mal hören, ich starte ja immer mit fünf kleinen Kurzfragen an meinen Gast oder meine Gästin und deshalb auch an dich die Bitte, auf meine Kurzfragen kurz und knapp und gerne spontan zu antworten. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit und ich versuche nicht, wie ein Politiker zu antworten.
1: <lacht> Sehr gut. Dann starten wir mit der Frage Nummer eins, die du dir wahrscheinlich schon denken kannst, nämlich dein Lieblingsverein oder Lieblingsclub.
0: Gibt es nicht mehr. Seitdem ich in der Sportbranche arbeite, muss ich sagen, ist so diese, dieses Lieblingsthema, Lieblingsverein, Lieblingsclub, ist so ein bisschen hinten dran gegangen. Mhm. Früher war ich riesen Dallas Mavericks Fan, riesen Nowitzki Fan. Das ist ein bisschen, es hat auch aufgehört. Das ist ein bisschen zurückgegangen.
1: Okay, na gut, das, das lasse ich auf jeden Fall durchgehen. Dann Frage Nummer zwei. Wenn du eine Sache im Sportbusiness sofort ändern könntest, was wäre das?
0: Wir brauchen mehr Haltung. Wir müssen uns mehr positionieren. Ich finde es nicht mehr zeitgemäß und nicht in Ordnung, dass wir als Sportbranche, als Sportbusinessbranche uns immer dann rausziehen, wenn es wichtig wird. Sondern ich finde Positionen wichtig. Ich finde, sie geben anderen Leuten Halt. Deswegen Haltung ist für mich ganz weit vorne, wenn es ums Ändern geht.
1: Super. Dann Frage Nummer drei. Beschreibe dich mal in bitte drei Worten.
0: Ich bin leidenschaftlich in alle Richtungen. Ich bin sehr gerne kollaborativ. Ich arbeite mhm. unheimlich gerne mit Menschen zusammen, verbinde die Menschen gerne. Und ich bin ein Familienmensch. Ich liebe es, Papa zu sein. Das ist auch ein ganz großer Teil von mir.
1: Mhm. Dann Frage Nummer vier. Vielleicht kommt da auch ein Aspekt von mit rein. Beende doch mal den folgenden Satz. Ich kann XXX besonders
0: gut. Ich glaube, was ich wirklich sehr gut kann, ist mich in andere Leute hineinzuversetzen. Das sind Sachen, die ich ja, die gar nicht so leicht sind. Ähm, aber die anderen zu verstehen, empathisch zu sein, ist ähm, etwas, was ich auch gelernt habe. Konnte ich auch nicht immer. Ähm, ist mhm. aber, glaube ich, auch gewisser gewisserweise auch ein bisschen Talent. Also habe ich irgendwie auch in der DNA mitbekommen. Mhm.
1: Das ist ja wahrscheinlich für deinen Job jetzt und auch in der Vergangenheit eine ganz gute Eigenschaft, um das mal
0: so zu fragen. Ne? Absolut, ja. das, das hilft die andere Seite zu verstehen, gerade auch in, in Verhandlungen oder in Verkaufsgesprächen, aber auch im privaten Bereich. Das ist einfach, andere Seiten zu verstehen, erstmal zuzuhören, sich nicht angegriffen zu fühlen, sondern einfach mal auf dem Tisch, die Meinung auf dem Tisch liegen lassen, zuhören. Das ja. ist schon, das ist schon viel werter.
1: Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn du eine Person im Sport oder auch konkret im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und wieso?
0: Da stand jetzt ganz lange Dirk Nowitzki bei mir. Das hatte ich mir schon ganz lange überlegt, weil ich diesen Menschen als Athleten ähm, unheimlich beeindruckend finde und auch die Art und Weise, wie er seine Sponsorships ähm, vertritt. Ich hatte neulich die Chance, mal ein ganz tolles Gespräch mit seinem Manager, mit Ingo Sauer zu führen. Mhm. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. So Und dann habe ich das wieder durchgestrichen und habe auch aufgrund aktueller Ereignisse, würde ich mich unheimlich gerne mal mit Simone Biles unterhalten. Mhm. Mit der Turnerin, die mit Abstand die beste Turnerin aller Zeiten ist, ein absoluter Superstar, Multimillionär. Ähm, alle erwarten von ihr immer nur die Goldmedaille. Sie ist das Beste, was dieser Sport jemals herausgebracht hat. Ich habe eigentlich mit Turnen gar nichts zu tun, abgesehen mhm. von vielleicht mal irgendwelchen schlechten Noten äh, im Sportleistungskurs. Aber was die da in Tokio gemacht hat, gesagt hat, ich trete hier nicht weiter an, weil ich mich mental nicht fit genug fühle. Das finde ich so fantastisch und so beeindruckend und so mutig. Und ich würde gerne verstehen, wie diese Frau tickt, wie sie es schafft, diese, diese brutale Sportwelt, in der du eigentlich im Leistungssportbereich nur zu leisten hast, nur zu funktionieren hast, wie sie es schafft, das zu durchbrechen und zu sagen, hey, es geht nicht weiter. Und das auf dieser Bühne und das und eine, eine Verletzung wie ein Bänderriss oder irgendwie Kapsel, das ist alles okay, ja physische Verletzung, Aber eine mentale Verletzung ähm, oder, oder eine mentale Hürde, die sie da hat, da würde ich so gerne mal mit ihr reden. Und das, hm. ja, das finde ich total beeindruckend. Und ja. diese Frau, ja, Gleiches gilt. Ach, da gibt es so viele tolle Menschen im Moment. Ähm, Tom Daly aus, aus, aus England, der gerade irgendwie strickend auf der Tribüne wieder gesichtet wird, wo die Welt aufschreit. Ich, das sind einfach tolle Menschen, weil sie, weil sie sich nicht verbiegen, sondern weil sie zu sich ja. stehen. Und,
1: ja. ja, voll. Also Authentizität und glaube ich auch die Olympischen Spiele gerade sind extreme in verschiedenste Richtungen. Also sowohl positive Aspekte, wie du es jetzt gerade auch sagst, genauso wie jetzt auch erschreckend im Fall. Äh, jetzt spreche ich es wahrscheinlich nicht richtig aus, aber äh, Timoschenko ja, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber jetzt äh, mit Blick auf Belarus, das ist schon, schon echt krass. Ja, gut, aber wir wollen nichts in Schwelgen verfallen. Wir haben ja noch ein paar andere Themen und dementsprechend äh, steigen wir doch direkt mal ein. Ich habe es zwar im Teaser auch schon ganz kurz gesagt. Du hast ja durchaus schon einige Stationen beruflich äh, mitgemacht. Äh, du warst unter anderem auch bei Spot5, damals Lager ja der Sports noch, Kinexon und bist jetzt bei Fanzone Media GmbH seit Januar 2021. Und ähm, ich würde ganz gerne, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, dich doch gerne nochmal bitten, äh, zu sagen, was ihr bei FanZone denn genau macht. Weil also euer Headline ist, FanZone is a fan app with digital trading cards, sogenannten NFTs, also den Non-Fungible Tokens. So, und bevor wir nämlich die Leute verlieren, macht es wahrscheinlich Sinn, erstmal zu erklären, was macht ihr da genau und was ist denn das?
0: Sehr gerne. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Also yes. es geht um NFTs, wahrscheinlich das große Trendthema im Sportbusiness aus den USA rübergeschwappt. In 2021 hat es uns völlig erschlagen, wenn plötzlich sogar eine FAZ über sowas schreibt. Wir haben ganz einfach gesprochen die, die Panini-Sticker von früher digitalisiert. So. Mhm. Und das machen wir aber nicht auf dem eigenen Server, sondern das machen wir auf der Blockchain so Und haben eine alte Tradition aufgegriffen, das, was die MLB, die alten Baseballkarten schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ähm, bei uns ja schon irgendwie immer dabei sind. Die Panini-Sticker auch in Europa schon lange bekannt sind. Das digitalisieren wir. Mhm. Rechtehalter, Rechtehalterinnen, Athleten, Athletinnen können bei uns ähm, ihre NFTs, ihre Non-Fungible Tokens herausgeben. Ähm, und das ist ein ganz, ganz spannendes neues Fan-Engagement-Tool, wo wir ja, in dieses in die Sammelleidenschaft, in das Traden, in das Handeln ähm, reingehen. Und das ja, macht großen Spaß und wir haben noch ganz viel vor mhm. und glauben einfach daran, dass diese Non-Fungible-Token nie wieder weggehen werden. Das mhm. wird für immer bleiben. Ähm, und wir werden noch ganz, ganz viele tolle Anwendungsfälle auf der Blockchain sehen im Sport. Ähm, NFTs sind ja nur ein eine davon. Mhm. Ähm, und ja, also nicht kopierbar, nicht austauschbar und das macht es, macht es sehr, ja. sehr spannend.
1: Genau, das wäre vielleicht noch meine ergänzende Frage gewesen, aber du hast es eigentlich schon gesagt, diese Blockchain, was, glaube ich, auch für viele zwar ein bekannter Begriff, aber ich glaube, die wenigsten wissen, was dahinter steckt, ähm, ist im Prinzip eine, wie sagt man denn, ist ja keine... Technik, aber es ist eine Codierung. Ist das der richtige Ausdruck, der zumindest, ich sag mal, diesen uniken, also einzigartigen Wert, diesen verschiedenen Tokens gibt, wie beispielsweise diesen Videos. Das heißt, sie sind nicht kopierbar und bekommen damit aufgrund dessen, wie oft es sie gibt, auch potenziell einen höheren oder geringeren Wert aufgrund der Seltenheit. Ist das richtig ungefähr?
0: Das ist Ungefähr richtig. Okay. Ich, bin natürlich, ich bin natürlich auch kein Computer Scientist und kann selber ja. leider auch überhaupt nicht coden. Ähm, bin ja leider nur äh, Betriebswirt. Für, ich mache unter uns. Schäffel
1: stellen, das Licht. Ja. Bitte.
0: <lacht> ja, in, diese, in dieser, in dieser Blockchain-Welt bin ich da leider ganz, äh, was das angeht, wirklich, wirklich ja. einer der dümmsten überhaupt. Ähm, was. Worum geht es? Die Blockchain ist eine Art Datenbank, ja, es ist eine, mhm. eine, eine, eine Art und Weise, Daten zu speichern. Und der große Unterschied, was es einfach verändert für das, was wir die letzten 20 Jahre im Internet oder 30 Jahre im World Wide Web gemacht haben, ist, dass wir nicht mehr dem, dem Code nur auf einem Server vertrauen, sondern wir verteilen die Informationen auf, ich sag mal, tausend verschiedene Server. Mhm. Und tausend verschiedene Server beweisen dann, dass dieses NFT oder auch der Austauschbar, also der Fungible Token, das ist der Bitcoin, ist ein Fungible Token, er ist austauschbar. Ja. Ähm, der gehört Johanna. Und mhm. das beweisen 1000 Server, weil 1000 Server sagen das, dass dir das gehört. Und dadurch ist es mhm. einzigartig.
1: Wenn ich, okay.
0: Und es ist eben, wir sind nicht mehr abhängig davon von nur einem einzigen Server. So, wenn, jetzt kann vielleicht jemand drei verschiedene Server hacken, dann behaupten aber immer noch 997 andere, mhm. dass du. Diesen Token besitzt. So und nicht kopierbar, da streiten sich so ein bisschen die Experten um, ist, stimmt es eigentlich, weil nicht kopierbar ähm, ist jetzt betriebswirtschaftlich gesehen richtig, mhm. technisch gesehen nicht so ganz, weil es geht in erster Linie um die eindeutige Identifizierbarkeit, wem dieser Token gehört, also welcher, welchem Wallet er zugeordnet wird, welcher. Mhm. Adresse er zugeordnet wird. Okay, und dadurch, dadurch ist es komplett und das ist toll, transparent. Mhm. Wir wissen zu jeder Zeit, ähm, wie ein Token steigt, fällt mhm. im Wert. Jeder kann es nachvollziehen und deswegen kommen diese Werte zustande. Mhm. Wenn ich da ganz kurz aushalten darf, der Unterschied ist eben, die alte Games-Welt, wir, wir bezahlen seit vielen Jahren bei, bei FIFA zum Beispiel, FIFA Ultimate Team, bezahlen wir Geld dafür. Bei Pokémon mhm. haben wir früher Geld bezahlt. Es gibt in tausend äh, tollen Spielen äh, sogenannte Skins, die ich, die ich kaufen ja, kann. Ja. Sie sind aber immer im sogenannten Walled Garden, also immer im, Umge im umzäunten Garten, wo mhm. ich immer nur mein Geld in diesem Server, in diesem Spiel benutzen kann. Und ja. das NFT, die Blockchain ändert alles, weil ich mein NFT, das, das Fanzone-NFT, das ich auf der Fanzone-Plattform kaufe, ist nicht nur bei uns was wert, ja. sondern vielleicht entwickelst du in drei Jahren eine mega geile Firma. Wo alle NFTs dieser Welt, egal ob sie von nba Top Shot aus den USA kommen oder von uns, mhm. die haben irgendeinen Wert auf deiner Plattform. Mhm. Und das okay. ist cool. Und das, deswegen ist auch so viel Geld und so viel Musik in den Markt.
1: Ja, geil. Ich sehe schon, du brennst auf jeden Fall schon äh, für dein Unternehmen und für absolut. das, was ihr macht. Und das ist wichtig und richtig und äh, das freut mich so wieder. Zu, zu sehen und zu hören.
0: Ich bin leidenschaftlich, ähm, das habe ich dir schon ja, gesagt, in alle ja, Richtungen.
1: Absolut. Und vielleicht aber auch nochmal, weil du sprachst gerade an, wir sind nur Betriebswirtinnen und Wirte, ich ja tatsächlich auch. Aber mich würde trotzdem noch mal ganz kurz gerne auch wirklich nur kurz und knapp interessieren, aber wie äh, verdient ihr damit Geld? Also das ist ja eine App, die kann man sich erstmal umsonst runterladen als Konsumentin oder Konsument, korrekt? Und man zahlt dann für diese Tokens und davon kriegt ihr dann sozusagen einen Share?
0: Genau, also ganz eigentlich ein sehr simples Geschäftsmodell, ist kein mhm. neues Geschäftsmodell in dem Sinne. Also aus B2C-Sicht, der, der Fan, der User kann entweder auf unserer Webseite fanson.io oder in der Fanson-App Android oder iOS ähm, sich einloggen und kann mhm. Karten kaufen. Päckchen kaufen. So wie früher am, so am die Kiosk. panini
1: Dinger am Kiosk. Gena ja, genau genau so, mhm.
0: so. Da kann er im Moment beim, beim Deutschen Fußballbund, damit sind wir gestartet, ähm, mhm. in Zukunft dann auch VfL Wolfsburg und verschiedene andere Sportarten werden auch noch dazukommen. Ähm, und da kann er sich Päckchen kaufen für 4,99 Euro, Päckchen mit äh, weniger wahrscheinlich äh, seltenen Karten oder ja. ich glaube, das teuerste Päckchen bei uns ist 250 Euro. Da sind dann garantiert seltenere Karten drin. So, das ist erstmal der B2C-Approach. Damit ja. machen wir Umsatz. Ja. Diesen mhm. Umsatz teilen wir dann mit den Rechterhaltern. Da gehen dann leider, das ist immer so ein bisschen Painpoint, natürlich äh, Blockchain-Kosten ab, Payment-Kosten ab. Ich glaube, mhm, jeder, der sich klar. in dieser Welt bewegt, weiß, wie viel Apple nimmt mhm. ähm, im, im, im App-Store. Das ist, das ist schmerzhaft manchmal, mhm. die Payment-Gebühren. So, und von diesem ähm, Net Revenue oder dem Nettoumsatz, den teilen wir dann mit unseren Rechtehaltern. Also der, ja. ähm, Egal ob der Deutsche Fußballbund oder der VfL Wolfsburg, ähm, diese Umsätze werden dann werden dann geteilt. Bitte Sie ja. mir nach, dass ich da nicht ins Detail. Nee, alles gehen kann, gut. Das, das hat mich das nur noch,
1: auch nochmal interessiert. Aber auf genau der Ebene äh, hat es mich auch, auch interessiert und das passt total. Cool, weil du es gerade schon angesprochen hast, ähm, wen ihr aktuell auch auf eurer Plattform habt oder mit wem ihr zusammenarbeitet. Du sprachst den DFB an und dann eben jetzt zuletzt auch kommuniziert, dass ihr mit dem ersten Bundesligisten, äh, nämlich mit dem VfL Wolfsburg äh, zusammenpart. Hat. und da ja, und das hat mein Herz ja besonders erfreut, nicht nur mit der Männermannschaft, sondern eben auch der ja sehr, sehr erfolgreichen Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg. Ähm, war das für euch ein besonderes Anliegen, da auch mit beiden zu partnern oder hat sich das im Laufe der Gespräche ergeben? Kannst du da mal was zu sagen?
0: Ja, es hat nicht nur dein Herz höher schlagen lassen. Es ist von <lacht> uns ein ganz bewusster Schritt in diese Richtung zu gehen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Also die Gründergeschichte hat unter anderem damit zu tun, dass, dass einer unserer Gründer bei, bei einem Supermarkt an der Kasse stand und da stand ein kleines Mädchen, das muss bei der, ich glaube, ja, WM, WM 18 oder so muss es, mhm. glaube ich, gewesen sein. Und da, da gab es dann wieder diese, diese Sticker vom Supermarkt. Wir können das, Wir sind ja hier nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Bei Rewe, ja, diese Rewe-Sticker. Ich wollte gerade ähm, sagen, das <lacht> noch habe ich keine
1: Partner oder Partnerin an Bord. Du darfst alles sagen.
0: Sehr gut, ja, nicht, dass ich da in, äh, in irgendwelche Sachen reingezogen werde. Nein, also bei, bei Rewe, dieser Rewe-Sticker, ja, die haben ja. DFB-Lizenz. Ähm, und, dann, und dann hat dieses, dieses Mädchen halt irgendwie diese Rewe-Sticker äh, bekommen von, der, von dem Kassierer oder der Kassierin. Und dann sagt sie, ja, aber die will ich nicht, das sind ja nur Jungs. Ich will, mhm. wo sind denn die Fußballmädchen? Ich will doch die Frauennationalmannschaft. So. Und das ist für mich diese Geschichte, als, als einer unserer Gründer mir die erzählt hat, ich glaube, boah, das ist genau darum geht's. Genau darum geht es, dass wir in der Vermarktung vielleicht auch ein Stückchen nachvollziehbarerweise, ja, das ist auch nicht so leicht, das zu ändern, aber in unserer Vermarktung häufig darauf gucken, wie viel Reichweite generieren wir, wie viel. Geld können wir damit verdienen, etc. etc. Nur, das ist ja ein henne problem Wenn wir also ja. nie diese Heroes kreieren, wenn wir nie die Heldinnen kreieren, wenn wir nie die Gesichter zeigen von diesen tollen Sportlerinnen, dann wird es auch nie weiter Reichweite geben. So, das, das, das diskutieren wir seit 20, 30 Jahren. Das hat auch nicht immer nur mit Männern und Frauen zu tun, auch mit der große Fußball und der kleine Volleyball oder das kleine Turn oder das kleine Fechten oder so. Ja. Ja, also ja. So. so, und deswegen ganz klares Ja von uns zu sagen, wir wollen das mitnehmen und mhm. ändern. Und mhm. es ist für uns digital viel leichter zu skalieren und wir glauben einfach daran, dass ähm, ja, also die VfL Wolfsburg-Frauen ist sogar noch einfacher, ja, weil die VfL ja. Wolfsburg-Frauen sind viel, viel erfolgreicher als die Männer. Ähm, sport ist. Sportlich gesehen ähm, ja. sind sie viel erfolgreicher. In der Reichweite natürlich leider wieder nicht, aber wir ja. versuchen natürlich unseren Schritt dazu beizutragen, das zu ändern. Ähm, und das haben wir beim Deutschen Fußballbund ja schon auch gemacht. Wir mhm. haben ja neben dem äh, A-Nationalkader der Männer auch den A-Nationalkader der Frauen ja. und ja, das, das, das macht großen Spaß, das zu sehen und du merkst auch, wenn wir interagieren ähm, über die sozialen Kanäle und dann irgendwie mal eine, ähm, eine Spielerin taggen, sind mhm. die viel aktiver und gehen viel mehr mit als, als, als die, die männlichen Kollegen an der Stelle ja. und das macht, das macht auch großen Spaß, also für unsere Social-Media-Kollegen. Super cool.
1: Voll und ich meine, ich möchte jetzt gar nicht, also nein, ich möchte auch nicht schlecht reden, aber man ist vielleicht auch ein Stück weit erfolgsverwöhnter als äh, männlicher Fußballspieler aktuell und misst dem, so traurig dass manchmal ist, vielleicht auch gar nicht mehr ganz so viel, ich sag mal, Relevanz bei, wie es dann vielleicht auch die Relevanz für Frauen ist, weil sie auch einfach natürlich die Reichweite ein Stück weit äh, auch noch stärker forcieren wollen, die sie absolut verdienen. Ne? Ähm, aber ich möchte auch gar kein, äh, kein Blaming betreiben, ganz im Gegenteil, ich unterstütze ja trotzdem genauso auch den Männerfußball. Ähm, finde das aber gut, was ihr macht, vor allem deshalb gut, weil du sprachst auch so ein bisschen an, es ist ja auch das Vorausgehen ne? und dieses Henne-Ei-Problem, gerade wenn es zum Beispiel auch um Sponsoring versus Medienreichweiten äh, geht, ist ja auch da immer, ob das jetzt Frauen-Bundesliga ist oder auch andere Sportarten, naja, wenn es keine Reichweite hat, dann kriegst du keine SponsorInnen und auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, dass diese Reichweite tendenziell vielleicht erst kommt, wenn du SponsorInnen hast, weil mehr Geld zur Verfügung steht und ähm, du dadurch natürlich auch ein bisschen professionellere Strukturen aufbauen kannst ne? und ja, das äh, finde ich sehr, sehr gut, wie, wie ihr das angeht, weil ich glaube auch da, du sprachst vorhin das Thema Haltung an, ähm, das wird nicht nur in der heutigen Zeit, aber ist aus meiner Sicht essentiell wichtig. Cool, wir gehen da gleich mal noch ein bisschen näher drauf ein. Ich würde gerne auch deine, im Prinzip deinen Weg jetzt zu FanZone und wo wir jetzt auch immer wieder sicher gleich auch auf solche Aspekte zu sprechen kommen, mal ein bisschen näher beleuchten. Du bist im Januar, ich sagte es gerade, ähm, dort gestartet äh, bei FanZone Media. Was war denn deine Motivation, ich sag mal neben der direkten Stelle des Commercial Directors, die du dort ja inne hast, ähm, bei Fanzone anzufangen? Ähm, du hast ja sicherlich auch noch ein paar weitere Gespräche geführt in und vielleicht auch außerhalb des Sportbusiness. Was hat dich da so getrieben oder dich erstmal überzeugt in den Gesprächen?
0: Coole Frage. Ich habe im, im April angefangen. April,
1: Entschuldige. Genau, ja.
0: ganz, mhm. ganz, nee, überhaupt kein Problem, ganz, ganz offiziell, ein bisschen vorher schon involviert gewesen, aber im April mhm. ganz offiziell angefangen. Ich habe in der Tat eine ganz spannende Reise hinter mir, weil ich bei meinem alten Arbeitgeber Kinexon bin ich Ende Dezember ungefähr raus. Und das war, das war, total, das war genau so toll, wie das angefangen hat bei Kinexon, genauso toll hat das auch wieder aufgehört. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit zusammen und dann war irgendwie Zeit für was Neues.
1: Mhm. Und
0: ich habe etwas gemacht, was ich mich früher nie getraut hatte. Ich habe mich zugemutet und habe der LinkedIn-Welt Anfang Januar gesagt: Hey, liebe LinkedIn-Welt, ich suche einen neuen Job. Ich habe Bock auf was Neues. Und das hätte ich früher mich nie getraut, in der perfekten Karriereleiter. Mhm. Da geht es ja immer nur nach oben und arbeitssuchend zu sein, ist ja, das macht man ja eigentlich nicht. Das, mhm. das, 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 ist, nicht, das ist nicht gut genug, so ungefähr. Und ich muss sagen, ich habe, ähm, das war. Das waren ganz tolle drei Monate. Ich habe, glaube ich, 25 verschiedene Firmen gesprochen. Manchmal auch nur ganz kurz, manchmal auch nur 15 Minuten, weil schnell ja. klar war, du, wir passen nicht zusammen. Ja. Ja. Entweder bei denen oder bei mir. Und interessanterweise war Fanzone, der Dirk Weil, den kenne ich schon seit vielen Jahren, ist der CEO. Der kommt aus dem Fantasy-Gaming-Manager-Spiel-Bereich. Seit 20 Jahren macht er macht der Games. Mhm. Und das war tatsächlich der erste Kommentar auf diesen LinkedIn-Post. Mhm. Und wie das, das ja, Schicksal, Universum, Zufall, Glück, wie auch immer man das nennen will, auf jeden Fall hat es perfekt gepasst. Meine Motivation, zu Fanso zu kommen, ist einerseits aus der Aufgabe heraus entstanden. Mhm. Ich liebe es, die Brücke zu schlagen zwischen neuer Technologie, neuen Ideen, Disruption und der alten klassischen Sport- welt Alte mhm. Geschäftsmodelle, zum Teil sehr, sehr gute Geschäftsmodelle. Wenn sie nicht gut werden, würden sie nicht so lange halten. Ja. Und diese Brücke zu schlagen, zu, zu sagen, hey Leute, ihr macht es so, das ist cool, jetzt könnte man auch noch das machen. Ja. Das liebe ich. Also die Aufgabe, mich, Aufgabe hat mich unheimlich gereizt, also in, in, wirklich zu gucken, meine Tätigkeit. Und das Zweite ist, dass die Art und Weise, wie die, das Gründerteam, da ist der Dirk als CEO absoluter ja, Unternehmer, mhm. Unternehmergeist, äh, mit, mit Björn Hessen, absoluter Marketing-Experte, mit, mit Claudio Weck, absoluter Tech-Freak im positiven mhm. Sinne.
1: Mhm.
0: Fantastisches Verständnis für Blockchain, für Anwendungen. Ähm, und ja. diese, diese ganze Mentalität, wir haben eine ganz, ganz tolle UX-Designerin mit der Julia, die, die einen wunderbaren Job da macht. Mhm. Und als ich die Menschen da kennengelernt habe, das, 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 ja, das, ich wollte das mal. Ich bin ein bisschen meinem Herzen gefolgt auch. Ich hatte, cool. ähm, das ist mir auch schwer gefallen, ich hatte noch vor allem ein anderes Angebot, wo es um deutlich mehr Geld ging, also wirklich deutlich mhm. mehr, ähm, wo ich echt lange darüber nachgedacht habe, auch vor dem Hintergrund, hey, ich habe eine Familie, so Family Support und ja. Und dann echt eine Nacht nicht geschlafen und dann gesagt, nee, du musst deinem Herzen folgen, du musst dieser tollen mhm. Idee folgen. Und mhm. das bis jetzt äh, fühlt sich das alles sehr, sehr richtig an. Ja.
1: Und ähm, du sprachst es eigentlich gerade schon an und ich habe es mir auch als, als Frage für heute notiert, ähm, Ihr seid ja, eine, also ihr seid ein start gegründet offiziell, habe ich nochmal nachgeschaut, Mitte 2020, also wirklich noch sehr jung. Die Bein-, die drei Gründer, Entschuldigung, hattest du ja gerade eben auch auch schon genannt. Und das ist ja auch da, was du sagst, was deine Leidenschaft ist, spiegelt sich aber auch bei den drei Gründern wieder Ähm, durchaus ein Zusammenwerfen von genau Marketing, Sportmarketing, aber eben auch der Tech-Welt. Dementsprechend ja auch da eine, eine durchaus Diversität ähm, aufgrund der, der fachlichen Orientierung, die gegeben ist. Ähm, wie fun oder funktioniert das zusammen?
0: Das funktioniert meistens und es gibt mhm. auch Reibereien. Entscheidend ist aber Folgendes. Bringen die Leute genügend Verständnis und Respekt für den anderen mit?
1: Mhm.
0: Ich als jemand, der jetzt seit fast zehn Jahren in dieser Branche tätig ist, höre ich dem, dem CTO zu, der mir versucht, etwas über Sport zu erklären. Und höre ich ihm zu, wenn er sagt, so läuft es in der Blockchain-Welt, so, so, so kann es digital laufen, höre ich ihm zu. Hört er mir zu, wenn ich ihm sage, deine Idee ist toll. Ich habe jetzt aber mit drei Kunden gesprochen, die finden es alle nicht gut. Ja. So, und das hat ganz viel mit, mit Verständnis, mit Empathie zu tun. Ich muss aber auch sagen, dass meine Zeit bei Kinex und Feuer, die ja auch super Hightech gemacht haben, Real-Time-Tracking ja. Technologies ähm, im Sport und in der Industrie, dass die Erfahrung da mit Leuten zu arbeiten, die den Sport eigentlich auch manchmal total egal ist. Ja, also mhm. da sitzen ja auch Entwickler und Entwicklerinnen, das ist denen total egal, ob da jetzt irgendwie Irgend toller Superstar bei uns auf der, ob da Toni Groß auf der Karte ist oder ja. Kai Havertz oder, oder Alexandra Popp. Ja, es ist schön, das, ja. aber das, interessiert ihn nicht so sehr. Und das, das tut gut, da mal ein bisschen wieder runterzufahren und zu sagen, so, worum es ja eigentlich? Mhm. Und, aber das ist auch, das ist auch anstrengend, weil, mhm. wenn ich so, das, wir denk, wenn ich den Satz noch kurz sagen darf. Ja, gerne. Ja, natürlich fängt in zwei Wochen die Bundesliga an. Das, 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 das wissen wir doch alle. Und <lacht> dann sagt, sagt mir unser Chefentwickler, Lawson Marlowe, vor anderthalb Jahren aus New York nach Deutschland gezogen, hat, glaube ich, ähm, Japanologie und Orchester studiert oder irgendwie mhm. sowas, ist parallel Entwickler geworden. Der, der weiß kaum, was die Bundesliga ist. Ja. So. Und das ist faszinierend, mhm. da auch da drücken zu schlagen. intern mhm.
1: Und ähm, was mich da besonders interessiert, äh, du sprachst ja gerade an, ähm, dieses Verständnis füreinander und auch das Zuhören füreinander. Ähm, weil Fakt ist ja, du wirst ja nie in der Tiefe programmieren können, wahrscheinlich es sei denn, du hängst da jetzt nochmal ein volles Studium dran. Und wie du es richtig sagst, vielleicht andere wiederum werden vielleicht auch nie das Verständnis für den Sport oder den Fußball haben, wie es vielleicht auch du hast, was ja auch völlig fein ist. Ähm, was aus deiner Sicht brauche es in einem Unternehmen oder auch einem Team neben dem Zuhören, um aus deiner Sicht Diversität jetzt konkret mit Blick zum Beispiel auch auf Ausbildung, aber zum Funktionieren zu bringen? Weil das vielleicht, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, warum ich das auch frage, ist, weil ich glaube, in Zukunft werden sich die Branchen ja immer stärker überschneiden. Digitalisierung wird immer stärker Einklang ins Sportbusiness finden, was wiederum bedeutet, eigentlich brauchst du auch immer mehr Leute, die von woanders herkommen und was braucht es aus deiner Sicht, damit solche Teams oder solche Unternehmen trotz unterschiedlicher Ausbildung und Verständnisse funktionieren?
0: Ich möchte das mal auf zwei Ebenen beantworten. Mhm. Zum einen liegt es für mich und mit der Erfahrung, die ich habe, völlig auf der Hand. Und es kann gar nicht anders sein, dass wir nur dann erfolgreich sind, wenn wir unterschiedlich sind und aus unterschiedlichen Ecken kommen. Ich habe mit meiner Erfahrung bei Vermarktungsagenturen, wo wir, ich muss einmal ganz kurz das Klischee bedienen, weil ich bin Teil mhm. des Klischees und deswegen mhm. sehe ich mich da auch im Stande, wo wir alle weiß waren, alle irgendwas BWL, Marketing, Sport, Ökonomie irgendwie studiert haben, alle weißes Hemd und blauen Anzug an hatten. Ja. So, Wenn es dann wenn es dann nicht lief, haben wir auch alle dasselbe gemacht und wir haben auch alle dieselbe Art und Weise gehabt, Probleme zu wälzen und alle die Art und Weise gehabt, Lösungen zu finden, So, sodass Homogenität hilft, weil es in dem Sinne bequemer ist und es ist angenehmer, miteinander zu arbeiten. Ja, es ist immer schön, gerade im Sport, wir sind ja irgendwie alle Buddies und es gibt ganz viele Menschen, die Freunde finden im Kollegium, auch sehr enge Freunde, weil wir halt ähnlich ticken. So, das ist mal das, das eine. Das kann aber auf Dauer gar nicht gut gehen, weil wir ja so nicht vorankommen. Ich lerne ja nichts von einem Menschen, der so ähnlich ist wie ich. Ich lerne ja nur dann etwas, wenn ich mit einem Menschen rede, der anders ist als ich. Mhm. Und die zweite Ebene, um deine Frage zu beantworten, ist, alle Sachen dürfen bei uns auf den Tisch gelegt werden. Und ich kann nicht erwarten, dass der liebe Lawson, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass der weiß, wann die Bundesliga losgeht. Mhm. Für mich ist das selbstverständlich, aber nicht ja. für ihn. Gleichzeitig kann er nicht von mir erwarten, dass, dass ich irgendwie weiß, warum, warum irgendwie ein, ein App-Update, wenn ich, wenn ich ihm sage, ja, da ist irgendwas falsch, da hat der Kunde sich beschwert, können wir das nicht schnell ändern? Sagte er, ja, aber da muss Apple erstmal approven, das ist ein Riesen-App-Relaunch, da, das geht nicht so schnell. Um das zu verstehen und einfach zu sagen, hey, pass auf, das ist die Kritik, das darf auf dem Tisch liegen, ohne dass ich mich angegriffen fühle, ohne dass ich glaube, dass er an meinem Stuhl sägt, ohne dass mhm. ich glaube, dass er mir was Böses will. Ja. Das ist die ganz große Kunst. Meinungen ja. dürfen... Gehört, also sind gehört, dürf, dürfen geäußert werden und nur dann, dann kommst du voran. Und ja. welche Art der Diversität das ist, ob das jetzt unterschiedliche ähm, Geschlechter sind, ob es unterschiedliche Länder sind, unterschiedliche Studiengänge oder Ausbildung, ob es unterschiedliche Lebensläufe sind, je, je bunter, je bunter mhm. desto besser in Sachen Innovation ist meine Meinung. Gleichzeitig brauchst du einen Common Ground.
1: Ja. Ja, absolut. Die Leute
0: müssen an dasselbe glauben. Sonst, sonst funktioniert es nicht. Wir müssen schon die Begeisterung haben, dasselbe Ziel haben.
1: Ja, ich finde es, äh, ich habe mir natürlich eure Unternehmenswebsite auch ein bisschen näher angeschaut und ihr habt ja auch, äh, was ich auch sehr schön finde, was zwar immer mehr kommt, aber auch, auch durchaus ausführlich geschrieben, wer ihr seid sozusagen und was vor allem auch eure Werte sind und also ganz am Ende groß mit Ausrufezeichen steht Respekt, was, glaube ich, schon da durchklingt, was du jetzt gerade auch gesagt hast, also das Respektieren der jeweils anderen, aber auch das Thema Transparenz und Authentizität nach innen und auch nach außen so. Ähm, genauso aber, wie du auch sagst, sowas wie Passion, ähm, the Sportive Spirit. Also ich finde, das klingt da schon, schon durchaus auch sehr stark raus, was du sagst. Ähm, ich finde ja, Werte zu formulieren ist ja immer das eine und das ist auch, glaube ich, die richtige Basis, wenn man auch gemeinsam mit seinen MitarbeiterInnen diese Werte formuliert. Aber dann ist ja auch immer ein bisschen die Frage, wie man diese lebt. Und wir tauschen uns ja durchaus auch öfter mal aus und ich weiß, dass auch mit Blick zum Beispiel auf, auf dein Arbeitsmodell und wie du arbeitest, das ist ja zumindest nicht das aus dem Sportbusiness vor 20 Jahren gängige äh, Modell, an einem Ort äh, von morgens bis abends und am Wochenende irgendwie im, im Stadion sein ist. Äh, kannst du vielleicht noch mal sagen, wie das bei dir aussieht und wie vielleicht das auch in Verbindung mit dem steht, wie ihr das im Unternehmen lebt und ähm, auch nach außen und eben auch nach innen tragt? Also Stichwort so New Work und was wohl doch so alles da
0: reinfällt. Ja, sehr gerne es wäre ja absurd, wenn wir nicht transparent arbeiten würden, mhm. wenn wir ja mit Blockchain arbeiten, die ja per Definition transparent ist. Also Das, ja, das, 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 das gehört einfach zusammen und das, das merkst du auch, dass da viele so ticken. Ich habe bei, bei FanZone, das ist ja überhaupt nicht abgestimmt, ich meine, wir sind ungefähr 20 Fulltime-Employees ähm, plus Entwickler, Studenten, ähm, ein paar Freie drumherum, mhm. die wir sind ja total klein. Wir, wir, haben ja, wir haben keine People and Culture Abteilung, nichts. So, bei uns passiert ganz viel über Ergebnisse und über die Sache. Mhm. Und ich habe damals, ähm, als ich als ich angefangen habe, also als ich bevor ich unterschrieben habe, habe ich gesagt: Liebe Leute, ich komme total gerne zu euch. Ich habe total Spaß daran. Ich finde die Idee toll. Ähm, ich sage euch aber eins: Das war im März, Februar, März. Ich sage euch eins: Ich habe ich habe schon zwei Kinder und ich kriege im Oktober noch ein Kind. So mhm. Und das ist schon mal, da, da, da wird was passieren, da werde ich nicht voll zur Verfügung stehen. Ja. Und da mache ich auch nicht nur drei Tage Urlaub nach der Geburt, sondern da müssen wir einen Weg finden, wie ich da, da arbeiten kann. Warum erzähle ich das so detailliert? Weil auch da, ich habe mich zugemutet. Ich habe gesagt, dass auch das ist Teil von mir und ich möchte, ich bringe ganz, ganz viel mit und das gehört auch zu mir. Mhm. Und ich bin, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, absolut Familienmensch. und Ich bin gerne Papa und ich bin auch gerne aktiver Papa. Mhm. Ähm, bei mir kommt noch ein bisschen verkomplizierend hinzu, dass ich auch noch in der Patchwork familie lebe, dass, dass ja. noch noch mehr Reisen, noch mehr Puzzlestücke zusammenzufügen. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wie können wir das, wie können wir das am schlausten machen? Ähm, und ich habe, ich habe äh, den Vorschlag gemacht, der ist Gott sei Dank angenommen worden. Ehrlicherweise auch total einfach angenommen worden, war auch überhaupt kein großes Thema, sondern es war also ja gut, dann machst du das halt so. Ähm, ich habe mir fest vorgenommen, es klappt zu 80% Prozent der Zeit, sage ich mal, ähm, ich mache morgens den Laptop auf, ich arbeite und um 16 Uhr mache ich ihn wieder zu.
1: Mhm.
0: Nicht, weil ich gerne Beamter bin oder irgendwie gerne Lehrer geworden wäre oder sowas, um mhm. mal äh, in den negativen Klischees äh, dazu zu werten, äh, ihr seht es mir, mir nach, das einmal kurz äh, <lacht> zu nutzen, sondern weil ich nachmittags diese, diese besondere Zeit gerne mit meinen Kindern verbringen möchte und mhm. auf lieber auf dem Spielplatz bin und ähm, da einfach gerne Zeit verbringe mit denen, weil ich gerne Papa bin und zwar nicht aus dem Pflichtgefühl heraus, sondern weil ich das will. Und das Tolle ist, das hat auch ein bisschen mit meinem Job zu tun, ähm, weil ich natürlich marktorientiert arbeite, nach außen arbeite und meine Termine selber legen kann, ähm, dass dann, wenn die Kinder schlafen, ich dann ganz viel wieder E-Mails schreiben kann, aber bei, kann. Also mein klassischer Arbeitstag sieht eigentlich so aus, dass ich ja, morgens, mittags, frühen Nachmittags Termine habe, ähm, manchmal endlich wieder physisch und persönlich, mm. Gott sei Dank, mm. meistens digital. Mm. Ähm, und, und nachmittags Arbeit, arbeite ich nicht und dann abends mache ich Angebote fertigstellen, E-Mail-Follow-Ups etc. Ja,
1: ähm, cool. Das ist...
0: Das ist so, wie ich arbeite. Was vielleicht noch dazu kommt, ja. ist, dass ich äh, auch gar nicht in Berlin lebe.
1: Ja, ja ich wollte gerade sagen, ihr sitzt ja offiziell in Berlin, ne? Genau. Und so. du bist eben auch nicht in Berlin. Also, man kann wirklich sagen, dass du remote arbeitest und du sprachst ja gerade selber an, aufgrund deiner ähm, persönlichen Situation ja auch relativ viel auch unterwegs bist, äh, örtlich. Ähm, ich finde es total interessant. Ich habe in einem Podcast ja auch mal. Ich glaube, ich hatte es sogar mal erwähnt, als ich mit Svenja Nagel-Essen im Podcast war, dass es in Schweden ja auch dieses grundsätzlich gibt, nach 16 Uhr werden keine Meetings mehr eingestellt, gerade vor dem Hintergrund, dass man sagt, die, die halt Familie haben, damit die nicht eventuell etwas Wichtiges verpassen, was relevant sein könnte, um den Job auszuüben. Und indirekt finde ich dass so, wie du es jetzt erlebst, geht es ja in eine ähnliche Richtung. Mich würden noch zwei Fragen da interessieren. A, hast du so ein Modell auch schon mal in anderen Gesprächen für einen Job angebracht? Und wenn ja, wie wurde da reagiert? Und ähm, vielleicht auch, du sagtest, du hast natürlich viel mit Kundinnen und Kunden zu tun. Ähm, gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Stolpersteine, das so zu fahren, wie du es fährst? Oder hast du da bislang durchgehend positive Erfahrungen
0: gemacht? Um deine erste Frage zu beantworten, ähm, ich habe versucht, maximal transparent und in meinen Gesprächen zu sein mit den verschiedenen mhm. potenziellen Arbeitgebern und habe eigentlich immer das Gleiche gesagt. Ich habe ich hab ihnen versucht, klarzumachen, dass sie mit mir Pferde stehlen können. Und wenn sie mich Sonntagabends anrufen und mir sagen, ey, wir müssen, Philipp, morgen früh um sieben müssen wir in Kapstadt oder in Kopenhagen sein, kannst du dich jetzt zum Flughafen begeben und dahin fliegen, weil das ist ein super wichtiges Meeting und das müssen wir machen und da ist eine Riesenchance, dann bin ich immer dabei. Mhm. Für die wichtigen Dinge im Job bin ich immer dabei. Bedeutet aber auch, das geht nicht die ganze Zeit. Mhm. Es geht überhaupt nicht die ganze Zeit. Ich hatte einen tollen Vortrag. Weißt du, was gerade bei mir aufploppt? Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Meine Headspace-App sagt mir gerade, ich soll ein bisschen Headspace machen um 22
1: ja. Uhr. Du musst jetzt auch, noch eine
0: Viertelstunde warten. Auch, auch <lacht> ganz wichtig. Auch ganz wichtig. Ähm, ich hatte einen tollen Vortrag ähm, bei Jochen Menges an der Spork WAU mhm. ähm, ja. gehört. Und da, der hat ein Bild gezeigt von einem von einem Gott, jetzt, ich, da oute ich mich jetzt völliger inkompetenter Autoverständnis. Mensch, ich habe keine Ahnung. Also da die Dreh, Drehzahlmesser heißt es, glaube ich, das Ding.
1: <lacht> du mich also, darfst mich fragen, ich habe auch kein Auto, mehr ich zumindest, kann, aber ich okay. Kann,
0: also ein, Dreh, ein Foto von einem Drehzahlmesser, der mhm. irgendwie bei, bei 8000 Umdrehungen oder so steht, im roten Bereich. Was passiert mit diesem Motor, stand da drunter. Und das ist für mich so einleuchtend, so klar. Wer immer nur auf Anschlag arbeitet, geht irgendwann kaputt. Ja. Und ich rede nicht direkt von Burnout, sondern ich rede von, du machst Fehler, wenn du am Anschlag arbeitest, du wirst unkonzentrierter, du bist nicht mehr gut genug, du verhandelst nicht mehr gut auf Anschlag. Das geht ja. alles kurzfristig, aber langfristig geht es nicht so. Sorry, schleife wieder zurück. Mhm. Ich, du kannst mit mir Pferde stehlen, aber nicht immer nur die ganze Zeit. Du kannst nicht mich jeden Sonntag anrufen und morgen mit mir nach Kapstadt fliegen wollen. Das ja. geht nicht. Aber wenn es wichtig ist, und das habe ich eigentlich allen gesagt, weil genauso wichtig ist mir, dass ich zum Beispiel 15 Uhr Mittwochs gehe ich zum Kindertour.
1: Mhm.
0: 80 Prozent der Zeit schaffe ich nicht immer. Manchmal gibt es wichtigere Sachen beim Job ja. und dann so. Aber in dieser Balance versuche ich, das zu leben. Und da gab es Firmen und das ist auch in Ordnung, mhm. weil ich suche mir Firmen aus, die zu mir passen. Toi, 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 das, 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 das ging, Gott sei Dank. Das,
1: ja.
0: Vielleicht habe ich da ein bisschen Glück gehabt oder mir erarbeitet wie auch immer, vielleicht beides, im Zweifel beides. <lacht> und da gab es auch Firmen, die, 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 die mit dieser, glaube ich, mit dieser frontalen Transparenz nicht so klar gekommen sind, weil die wir eigentlich gelernt haben, uns immer perfekt zu verkaufen im Bewerbungsgespräch. Mm, ja. Und ich bin da ein bisschen weg von perfekt verkaufen, weil ich auch da schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil wenn sich der Arbeitgeber perfekt verkauft und der Arbeitnehmer perfekt verkauft, dann verkaufen sich alle nur und keiner redet darüber, was ihm wirklich wichtig ist.
1: Ja, ich äh, ja, du sprichst mir aus der Seele.
0: So, und das, <lacht> ist, ja. und das, ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, das, ja das, die Erfahrung habe ich gemacht. Deine zweite Frage.
1: Genau, denn die zweite mit den Frage Kunden. mit Blick auf Kunden. Genau, gerne, mit bitte eine kurze und knappe Antwort. Ich habe noch so ein, zwei Fragen.
0: Ähm, ich bin, ich bin glaube ich, mittlerweile so erfahren, ich, ich, ich entscheide selber. Ähm, ja. Halte ich das strikt ein oder halte ich strikt nicht ein? Ja. Wie gut kenne ich den Kunden? Manchmal, wenn er sagt, pass auf, ich kann nur Montagabends 17 Uhr und ich weiß, ich brauche den Termin,
1: ja.
0: dann ist das auch mal okay. Nochmal, ja. wir reden hier nicht über, über Stechuhren, Wir reden über 80-20-Modelle. Ja? ja, und
1: was ich da immer so wichtig finde, ist ja auch so ein bisschen, was gibst du für Leckerlis hin? Und ähm, ich sage jetzt nicht, man muss sich den Kunden, die Kundin erziehen. Aber wenn du natürlich immer alle Optionen gegeben hast im Sinne von du kannst mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Klar, dann ist das als Kunde ja auch schön, das ist auch ein netter Service und ähm, das ist vielleicht mal äh, eine positive Erwähnung äh, wert. Auf der anderen Seite bin ich auch der Überzeugung, ich glaube, es würde die meisten Deals nicht äh, schlechter machen oder verhindern, wenn man sagt, übrigens, ich bin halt nur von dann bis dann irgendwie äh, verfügbar. Ne? Also auch das ist ja immer so ein bisschen die Denke, dass wir glauben, das muss jetzt so sein, bis wir, bis einer es anders macht und feststellt, es geht auch. Ne? <lacht> Deshalb finde ich das wichtig, dass du ja. das auch nochmal betonst. Ja.
0: Jeder Mensch kann mich immer anrufen, aber ja. ich gehe nicht, aber ich gehe nicht immer dran.
1: Ja, habe ich auch schon erlebt. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, ich, ich schiele immer ein bisschen rüber auf die Zeit. Ich habe aber gerne noch, bevor wir auch noch zur Frage meiner oder der Vorgängerin aus diesem Podcast auch an dich kommen, würde ich trotzdem ein Thema nochmal kurz mit reinbringen weil du selber jetzt auch schon eins mal angesprochen hast, du gehörst zu der in Anführungsstrichen privilegierten weißen zismann gruppe So hast du es, glaube ich, mir selber auch schon öfter mal persönlich gesagt. Sagst aber, du bist dir auch bewusst, dass du Dinge verändern kannst. Ihr könnt das bei Fanzone und wollt es auch, indem ihr beispielsweise eben auch ganz natürlich die Frauenmannschaft mit reinnehmt in euer Business. Aber was sind aus deiner Sicht so drei Dinge, die du auch mit verändern kannst oder wo du sagen kannst, hey, das können auch andere weiße, privilegierte Cis-Männer im Sportbusiness machen, um, um Veränderungen anzuschieben?
0: Ich bin in der Tat, ich behaupte sogar der, also in meiner Gruppe zugehörig, der privilegierteste Mensch der Welt. Mhm. Ich habe in, in, in meinem Leben in fünf verschiedenen Ländern gelebt. Ich habe die Hälfte meiner Kindheit im Ausland verbracht. Ich bin kulturell, auch viel gereist, in vielen armen Ländern auch unterwegs gewesen. Bin, egal, wo ich hinkomme, ich bin, ich bin weiß, die Leute, die Leute vertrauen mir, ähm, ich, ich werde fotografiert, weil ich weiß bin und rote Haare habe. So, das, ist, das ist irgendwie absurd. Und mhm. ich bin mir vor ein paar Jahren so langsam meiner Verantwortung bewusst geworden, ähm, auch weil ich mal mal Minderheit plötzlich war, weil ich weil ich Ausländer war als Kind, das, da bin ich Minderheit gewesen und, und hab dann, dann so war ich, bin ich als, als Papa, wenn ich alleine mit meinen Kindern unterwegs bin, bin ich als Papa auch plötzlich Minderheit, so mhm. alleine auf dem Spielplatz. ich war neulich der einzige, der einzige Mann beim Elternabend im Kindergarten, mhm. das ist doch absurd, so und mhm. da bin ich plötzlich bin ich plötzlich in der Minderheit und da ist ist, hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Die Mehrheit hat die Verantwortung, die Dinge zu ändern. Die Minderheit kann darauf hinweisen und die Mehrheit hat die Aufgabe, der Minderheit zu zören. Ich bin überhaupt kein besonderer Mensch. Ich glaube, wenn wir uns diese äh, Aufnahme, dieses Podcasts anhören, merken wir, ich habe noch nicht einmal richtig gegendert. Ich kann das gar nicht gut. Ja, Ich bin da auch, ich gehöre da auch nicht.
1: Ab und nicht, zu hast du es. Also ich habe es schon bemerkt. Ja,
0: ich, ich versuche da mein Bestes, was ich nur sagen will, ist, ich bin überhaupt nicht besonders, ich bin ziemlich, was das angeht, ein ziemlich durchschnittlicher Mensch. Mhm. Was mich, glaube ich, von vielen unterscheidet ist, ich habe eine Empathie dafür und ich habe ein Bewusstsein dafür, dass ich, dass ich etwas ändern muss. Das ist meine, sorry, dass ich das einmal ganz hart sage, das ist meine verdammte Pflicht. ist, mhm. Weil sonst, wenn, wenn es die Mehrheit nicht schafft, die weiße männliche Mehrheit, wer soll es denn dann ändern? Ja. So, Du hast mich nach drei Sachen gefragt, was ich beeinflussen kann. Das allererste ist Open Mind. Mhm. Ja, offen zu sein für Andersartigkeit, nicht das Gleiche suchen nicht den anderen weißen Mann, der BWL studiert hat. Mhm. Auch wenn es bequem ist. Offen sein für was anderes. Mhm. Konkret bedeutet es auch, bei Stellenausschreibungen zum Beispiel, darauf zu achten, vielleicht ist es auch mal jemandem zu geben, wie dir zum Beispiel, und sagen, hey, wie kommt es bei dir an? Wen schließe ich hier gerade aus? Und da erinnere ich mich auch an den tollen Podcast von dir und Hannah Rohler von WWP, mal sich darüber Gedanken zu machen, kann ich nicht eine Vollzeitstelle auch an zwei Teilzeit, in, in zwei Teilzeitstellen, mhm. in, in einem Jobsharing machen. Und dann ist es meine Aufgabe, als, als jemand, der Gott sei Dank toi, toi mittlerweile auch ein bisschen was äh, zu sagen hat, auch im Unternehmen, sagen, hey, bitte, wir schließen, wenn wir das jetzt nur als Vollzeitstelle ausschreiben, schließen wir ganz viele tolle Menschen aus, die wir vielleicht nicht bekommen würden. Und wir, wir klauen uns selber Potenzial. Und ja. wir würden uns damit unsere, unsere eigene, unseren eigenen Ansatz kaputt machen, zu sagen, hey, wir wollen doch bestmöglich wachsen. Ja. So. Ja, das absolut. ist das zweite. Und das dritte ist, glaube ich, unbequem sein, mhm. laut bleiben und nicht in der Masse untergehen, nur weil es gerade bequemer ja. ist. Also, und das konnte ich leider schon immer gut auch zum Leidwesen vieler meiner ehemaligen Kommilitonen mhm. mit Schülern, dass ich auch das Unbequeme ja. anspreche. Und ja, ja also
1: cool. Oh, ich glaube, du, ja, vielleicht, um das zusammenzufassen, oder ich glaube, du sprichst genau die richtigen Punkte an. Also diese, das Zuhören, was ich ja auch immer groß äh, proklamiere, ähm, oder auch den Perspektivwechsel. Ich glaube, Empathie wird sowohl in Führungspositionen in Zukunft immer, immer wichtiger werden, egal in welcher Branche, in welchem Unternehmen und, ähm, vielleicht auch ein Stück weit ähm, eigenes äh, Verhalten in Frage stellen und wie du es schon sagst, auch laut sein. Cool. Äh, weil wir zum Ende kommen müssen. Äh, jetzt äh, noch natürlich die Abschluss- Frage von deiner Vorgängerin. Ich weiß nicht, ob du den Podcast äh, angehört hast, aber ich hatte ja zuletzt Sina Peske von den Wheel Was bei mir hier im Podcast und äh, sie hat logischerweise ein bisschen auf Radsport bezogen eine Frage gestellt oder aufs Fahrradfahren und hat gemeint, ähm, ob du ihre oder die Versi Vision von den Was teilen würdest, ähm, dass eine Chance besteht, den Radsport, der ja gerade mit Blick auch auf, also Frauen im Radsport maximal unterentwickelt ist, zukünftig auch neu zu strukturieren, dass sich dort mehr entwickelt ähm, und vor allem mit Blick auf, sage ich mal, Olympia 8, 8, nee, 2028 hat sie gemeint, eine Chance besteht, ähm, dass Frauen auch wieder mehr Aufmerksamkeit auch in der Sportart bekommen. Ich weiß, du bist vielleicht kein Radsport-Experte, aber gern einfach deine, vielleicht gerade Perspektivwechsel, persönliche Meinung. Gerne, kurz und knapp.
0: <lacht> ich bin überhaupt kein Radsportexperte und trotzdem bin ich, habe ich früher selber Tour de France geguckt, der Männer. Ja. Frauen ja. Gab, gab es damals nicht. Ähm, ein bisschen kenne ich mich aus. Ähm, die Wildier, was sind die ja vor allem im Straßenrad äh, unterwegs, genau. weil ich glaube Bahnrad sind die Frauen ziemlich gut. Ich glaube, wir haben heute äh, okay. Nacht wieder Correct. mal eine Goldmedaille gewonnen. Äh, sorry, mit, genau, das habe ich nicht dazu gedacht. Ja, der, äh, Straßenrad. Ja. zweifacher Weltrekord, glaube ich, sowohl im Halbfinale als auch im Finale oder im Vorlauf und im Finale. Ähm, ich glaube, dass in, in Sportarten, die sich von außen eigentlich kaum unterscheiden, wo mhm. du das, wo du nicht siehst, ob der Mann oder die Frau besser ist, tun sich eigentlich Sportarten in meinem Empfinden leichter. Und beim Fahrradfahren den Berg hochsprinten mhm. und dann und danach äh, wieder abfahren, müsste das eigentlich gegeben sein, weil ja. man eigentlich den Unterschied nicht sieht. Ja. Ähm, und ja, das ist eine, eine ganz große, große Chance, große Möglichkeit. Ich glaube, ja, die was machen einen super coolen Job, finde ich. Ich finde die Art und Weise, wie sie das machen ähm, und auch die die äh, französischen Kollegen, die da neulich quer durch, also die Tour de France, ja, jetzt weiß ich nicht, vorgefahren oder nachgefahren sind. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, es sind immer die Etappe vorgefahren, am Tag ja. vorher oder sowas.
1: Ja, da wischst du mich auch auf den falschen Fuß, ja.
0: Ähm, das das finde ich super cool. Ich glaube daran. Ja. Ähm, ich glaube glaube total, dass, dass, dass das gehen kann, wenn ein paar Leute bereit sind, ein bisschen mutiger zu sein, ja. ähm, dann kann das okay. klappen.
1: Ja. Super. Dann hast du aber natürlich auch die Ehre, eine Frage an deinen Nachfolger, an deine Nachfolgerin zu stellen. Hast du dir eine Frage überlegt?
0: Ich habe mir keine Frage überlegt. Ähm, mhm. Mir fällt aber Gott sei Dank spontan eine ein. Ähm, mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin, mhm. ähm, da würde ich mir wünschen, was ist denn Diversität, die einfacher ist und was ist Diversität, die wirklich schwer ist, zu integrieren?
1: Mhm. Wow, das ist eine schwierige Frage, aber nehme ich mit.
0: <lacht> und <lacht> sie, ist auch, sie ist auch total offen. Also ich, ich habe da auch keine erwartete ja. Antwort in dem Sinne. Okay. Ich bin sehr gespannt und ich werde natürlich reinhören.
1: Super, cool. Philipp, ich danke dir vielmals für diesen wunderschönen Podcast und äh es hat riesig viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich, ja, dass du da sofort eingewilligt hast. Und ähm, ja, wir hatten es ja mit, mit dem Timing, da sind wir ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Jetzt ist abends Viertel nach zehn, das ist nicht mehr meine Zeit, aber deine Arbeitszeit. Aber auch das, äh, wie du richtig sagst, ist ja ähm, ein Teil von Diversität, sich ab, abzustimmen und äh, sich auf der Mitte im Zweifel richtig mal zu begegnen. Vielen, vielen Dank. Ähm, wie das immer so bei mir ist im Podcast, hast du die letzten Worte oder das letzte Wort und äh, ja, sage schon mal Tschüss aus Hamburg und äh, the last stage now is yours.
0: Vielen lieben Dank für die Anlagen, Johannes. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hätte noch viel mehr reden können. Ähm, dieses Thema ist so wichtig und so groß. Ähm, Gerade ähm, die Mehrheiten müssen mehr tun. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich habe äh, vorgestern zufällig einen Satz gelesen, mit dem ich gerne enden würde. Ähm, und der ist, nur weil ich selber nicht diskriminiert werde, heißt es nicht, dass es keine Diskriminierung gibt. Und diese Offenheit und die Empathie würde ich mir wünschen, dass Menschen zuhören, auch wenn es unbequem ist und auch wenn sie es nicht selber wahrnehmen.
1: Das war eine weitere Folge des equal Sports podcast Sollte dir diese Episode gefallen haben, dann freue ich mich, wenn du eine 5 sterne bewertung auf Apple dalassen würdest oder ihn gerne auf Apple oder auf Spotify abonnierst. Solltest du außerdem noch weitere Ideen für Gästinnen oder interessante GesprächspartnerInnen haben, dann kannst du uns gerne eine E-Mail an johanna ecolate sportscom schreiben. Falls du dich außerdem für das anstehende Mentorship-Programm, für angehende weibliche Führungskräfte interessierst oder für Consulting rund um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness, dann zögere nicht und kontaktiere uns gerne oder melde dich über unsere Website zum Newsletter von Ecolate Sports an. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Ecolit Sports und bis ganz bald.